0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bevor es mit den News weitergeht, präsentieren wir Ihnen einen kurzen Werbebeitrag vom Jack Wolskin Store Cuxhaven. Moin, der Jack auf Cuxhaven ist umgezogen. Sie finden uns jetzt am Kameraplatz 4. Montags bis Freitags von 10 bis 18 und samstags von 10 bis 16 Uhr präsentiert Ihnen das bewährte Team die aktuelle Kollektion für jede Wetterlage. Wir freuen uns auf Sie. Sonnabend, 3. Juli 2021. Inzident steigt mit Verspätung. Kreis Cuxhaven. Obwohl der Landkreis Cuxhaven am Freitag keinen neuen Fall meldet, steigt der Inzidenzwert auf 1,50. Vortag 1,00. Die Fallmeldungen der vergangenen Tage werden mit etwas Verzögerung in die Erhebung des Robert-Koch-Institutes aufgenommen und treten daher erst jetzt in Erscheinung, begründet der Erste Kreisrat Friedhelm Ottens. Bei einem zweiten Rückkehrer aus dem Landkreis wurde jetzt eine Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus festgestellt. Viele Fragen nach STIKO-Empfehlung zur Kreuzimpfung. Kreiskukshafen. Bei der Kreisverwaltung stand am Freitag das Telefon kaum still. Der Grund? Verunsicherte Bürgerinnen und Bürger wollten nach der am späten Donnerstagnachmittag verkündeten Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, wissen, wie es mit ihrer Zweitimpfung aussehe. Die Stiko hatte unter Vorbehalt empfohlen, dass im Falle einer Erstimpfung mit AstraZeneca die Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna erfolgen solle. Wir halten uns grundsätzlich an die Empfehlung der Stiko, sagt Landkreissprecherin Kirsten von der Lied. In der kommenden Woche haben 440 Impflinge einen Termin für ihre Zweitimpfung bei denen die neue Regelung Anwendung findet. Die Landkreissprecherin betont, alle Impflinge unter 60 Jahren hatten auch schon vorher die Wahlmöglichkeit bei der Zweitimpfung. Von dieser Option hätten in der jüngeren Vergangenheit zwischen 30 und 60 Prozent Gebrauch gemacht, so die Landkreissprecherin. Wie es nun mit den rund 2.300 AstraZeneca-Impfdosen weitergehe, auf denen der Landkreis nun sitzt, sei noch unklar. Die STIKO-Empfehlung kam für uns völlig überraschend. Wir müssen das nun erst einmal klären, sagt sie. Grundsätzlich sei es auch weiterhin möglich, die Zweitimpfung mit dem AstraZeneca-Vakzin zu erhalten. Unabhängig davon, für welchen Impfstoff man sich bei der Zweitimpfung entscheidet, der bisherige Zeitplan bleibt erst einmal bestehen. Bereits vergebene Termine für die Zweitimpfungen werden deshalb nicht vorgezogen, so von der Lied. Dabei war genau dies das erklärte Ziel der STIKO. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, empfiehlt die STIKO die sogenannten Kreuzimpfungen mit einem anderen Vakzin für die Zweitimpfungen da, die Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung so deutlich verkürzt werden kann. Der Virusforscher Professor Andreas Dotzauer, Leiter des Laboratoriums für Virusforschung der Uni Bremen, hält die STIKO-Empfehlung für nachvollziehbar. Es ist ein Wettlauf mit der Ausbreitung der Delta-Variante, sagt er. Erste Studien haben zwar ergeben, dass der bestmögliche Impfschutzerfolg, wenn beispielsweise bei Impfungen mit AstraZeneca rund zwölf Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung liegen. Umgekehrt ist eine Kreuzimpfung wirksamer als zwei Impfungen mit dem gleichen Vakzin. Daher gehe er davon aus, dass die Wirksamkeit einer Kreuzimpfung, bei der als Zweitimpfung Biontech oder Moderna gespritzt wird, trotz der geringen Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung ähnlich gut sei wie bei zwei Impfungen mit AstraZeneca und einem Abstand von zwölf Wochen. Kritik an der STIKO-Empfehlung gibt es von der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, KVN, da die niedergelassenen Ärzte die geplanten Kreuzimpfungen nicht sofort ermöglichen können. Die Bestellungen für Covid-19-Impfungen müssen von den Arztpraxen immer schon am Dienstag der Vorwoche eingereicht werden, sagt KVN-Pressesprecher Detlef Hafke. Nachbestellungen sind auch unter besonderen Umständen nicht möglich. Daher könnten die Ärzte die Kreuzimpfungen voraussichtlich erst ab dem 12. Juli anbieten. Motorradfahrer stirbt bei Unfall. Wurster Nordseeküste. Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall in der Gemeinde Wurster Nordseeküste sein Leben verloren. Das tragische Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr. Der 59-Jährige aus dem Landkreis Cuxhaven fuhr mit seiner Harley-Davidson auf der Engbüttler Straße der K68. Dann sei er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Warum, sei noch unklar, erklärt die Polizei. Danach sei der Fahrer gegen einen Baum geprallt. Durch den Unfall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Mehrere Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde die Engbütteler Straße für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Das Polizeikommissariat Geestland ermittelt nun zur Unfallursache. Telegram-Account von Tomo Anditsch stillgelegt. Cuxhaven. Seit Tagen ist es still geworden auf dem Telegram-Kanal des Cuxhavener Querdenkers Tomo Anditsch. Jetzt gibt es die Erklärung. Die Polizei hat dem Organisator der sogenannten Sonntagsspaziergänge einen Besuch abgestattet. Das erklärt Anditsch selbst auf seinem Facebook-Portal. Demnach hat die Polizei bereits am 24. Juni um 6 Uhr morgens seine Wohnung durchsucht. Das können wir bestätigen. Es liegt eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes vor, sagt eine Polizeisprecherin. Sie bestätigt auch, dass verschiedene Medien beschlagnahmt wurden. Anditsch erklärt auf Facebook, die Beamten hätten sämtliche Mobiltelefone, Kameras, Speicherkarten und seinen Laptop beschlagnahmt. Deswegen könne er seinen Telegram-Kanal nicht erreichen. Der Account sei an die SIM-Karte gebunden, die jetzt bei der Polizei liege. Im Raum steht der Verdacht des Verstoßes gegen den § 201 des Strafgesetzbuches. Demnach drohen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe, wenn man unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder Dritten zugänglich macht. Anditsch war persönlich bei Redaktionsschuss am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Auf Facebook behauptet er, bisher keinen Anwalt gefunden zu haben, der ihn vertritt. Zwei hätten das Mandat abgelehnt. Zudem wirft er der Polizei vor, auch persönliche Fotos zu eines Privatlebens, etwa von Geburtstagen, beschlagnahmt zu haben. Andetsch ist Teil der sogenannten Sonntagsspaziergänger in Cuxhaven. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?